0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes 13 de mayo del 2022. Viernes 13, número de la suerte para mí. Eh. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder platicar, compartir información con ustedes sobre el mundo de las criptomonedas. Y bueno, el día de hoy, Criptonarios, vamos a hablar de... Los estragos de una hiperinflación El día de ayer, bueno, estos días, estos tres días Con lo del caso de, de Luna Y todo su ecosistema, todo el ecosistema de Terra eh, Pudimos ver en acción y en cámara rápida Lo que hace la hiperinflación a una moneda Entonces vamos a analizar y les voy a poner unos ejemplos para dejarlos... así que ponerlos a pensar el fin de semana. Y, y va a estar... Está muy interesante el, el análisis. También vamos a hablar de USDT. Pues ya con eso que pasó con UST... Ya se están poniendo en tela de juicio... Las monedas estables. Realmente podemos confiar en una moneda estable. Realmente tiene los eh, recursos, el sistema, para ser estable, para mantener un precio. Entonces, vamos a ver, está pasando, de hecho ya se pasó, ya que UST se cayó, se está pasando la bolita a USDT. Y claro, ya también me puse a, a investigar y pues sí, ya me hizo pensar, la verdad... Saqué todo lo que tengo en USDT lo pasé a USDC y si no, lo tengo en pesos mexicanos. ¡Ojo! Porque está pasando muchas cosas, entonces vamos a platicar de eso. Eh, el día de ayer envié mis satoshis, lo que estuve comprando en Binance. Les voy a decir cómo, les voy a enseñar cómo envié mis satoshis a mi Clever Wallet. ¿Por qué? Porque también hay que sacar... ...nuestros activos de los exchanges. Esos son los temas, si queda tiempo seguimos. Bueno, este que está aquí abajo sí es importante, ya no se los platiqué y el miércoles fue lo que pasó. Recuerdan que iban a sacar los eh, números del de CPI del índice que mide la inflación en Estados Unidos... Y resultó que subió 0.2%. Como les dije, no creo que las acciones de la Reserva Federal se vean reflejadas en una semana. Vamos a ver qué pasa en el siguiente reporte, eh, a ver si sí influye. Y ya yo creo que de ahí pues va a decidir la Reserva Federal si sube la tasa de interés, que eso sería excelente, o a ver qué pasa. Pero bueno, criptonarios, vamos a saludar. Samir Moreno, ¿cómo estás? Dicen que China legalizó de nuevo Bitcoin. Eh, sí, algo leí, la verdad no, le, no, no lo investigué bien, pero sí leí que China creo que hasta puso a Bitcoin bajo la ley, o sea, lo, res, lo está resguardando con su ley. Una cosa así, para que vean qué, qué voluble son los, los gobiernos cuando algo les está molestando. ¿Cuántas veces han prohibido a Bitcoin en varios países y que luego sí y que luego no y que luego nada más estas criptos y que luego no y que ahora la minería? Y dices, güey, recuerden, una, una vez leí esta pregunta y me hizo mucho sentido. Es por eso que yo creo que Bitcoin es la moneda reserva para una economía digital. Y, y, y la pregunta era ¿Por qué se tiene que prohibir Tantas veces algo? ¿Quiere decir Que no se puede prohibir? Eso, esa Entonces pues Son 13 años En los que, como les decía ayer Bitcoin sigue siendo Y Ese es una de las fortalezas de Bitcoin, que sigue siendo. Por ejemplo, ayer, Luna, UST, Anchor, no sé si Anchor, pero bueno, UST y Luna dejaron de ser por una falla en su sistema. Bitcoin sigue siendo y sigue trabajando como reloj cada 10 minutos, pum, pum. Entonces, eh, ¿ya? ¿qué iba a checar? Ya ni me acuerdo. Ya, eh, ah, lo de China, sí es cierto. <risa> China... Bitcoin, a ver qué sale. Eh, uh, uh. Bitcoin ahora es propiedad protegida por la ley de China. Dices, güey, fiches volubles, pero bueno, muy buena noticia. Reconocido a Bitcoin como propiedad protegida por la ley Dando un nuevo giro a los aspectos legales relacionados con las criptomonedas Varios meses después de que el banco, declarara, banco central declarara como ilegales Y es lo que les digo Todas las actividades relacionadas con los criptoactivos No sé a qué se refiere identificarlo O eh, eh, ponerlo como propiedad protegida No sé cómo, cómo aplica Voy a investigarlo bien, pero bueno, buenas noticias, claro, si no puedes contra algo, únetele, ¿no? Iron Shock, ¿cómo estás Ecuador? Saludos, Luis Rosales, buen día, buen día, ¿qué leo Tengo teter, eh, cámbienlos, no es de rápido, o sea, no es una urgencia que no empiece el pánico, que es lo que muchos están haciendo, pero cámbiense a USDC, que es lo más seguro, porque también lo estuve investigando y dije, güey, es que ¿en qué podemos confiar? Más que en Bitcoin, y si queremos estar estables, pues mejor vámonos a... pues físico, dices, güey. Porque mucha gente quiso salirse del mercado, o sea, irse a las... ahora sí que quedarse en, en las líneas, o como les decía ayer, en las trincheras, sin meterse al mercado en una moneda estable, como lo era UST, y perdió. Entonces yo digo, güey, tal vez yo me siento seguro porque estoy en una moneda estable y pff, ya ven como dicen, todos pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Siempre. Ese es un pensamiento que todos los humanos tenemos. Ay, eso a mí no me va a pasar. Y hasta que te pasa, aprendes. Entonces, no es emergencia, no es urgencia, pero si sí pueden hoy no, vayan cambiando, si tienen en, en estables a USDC, o como les digo, pásense a, 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 a su pues, moneda física, porque hasta ni, ni en un exchange está seguro, pueden empezar a cerrar exchanges, puede pasar cualquier cosa, les digo, Binance... Nunca me había pasado, ahora se está tardando un chingo en los retiros Están pasando muchísimas cosas en los exchanges Michael Luceros, buenos días Lástima, no podré estar acá y ver tu información, tengo que salir Saludos hermano, Tatu Traveler, buenas vibras Tengo KLB fuera del staking ¿Eh? te re... Mira, va a bajar de precio, si no te urge Si no te urge, pues déjalo en KLB y espera que suba Joseph Cuellar, entonces también pasarás los KLB Que tienes al exchange El exchange a tu wallet De hecho ya convertí todo Todo lo convertí a moneda estable Y hice lo que les estoy diciendo Hasta los KLB dije, no, Quiero estar tranquilo eh, Entendí muchas cosas ayer Les voy a platicar en un ratito Pero ayer como que me hizo clic. ...me hicieron clic muchas cosas... ...por lo del tema de Luna... ...y todo el panorama en general... ...entonces sí... ...¿crees que BTC baje de nuevo? ...apenas rebotó a los 30... ...se mantiene allí... ...ahorita les digo... ...manda un saludo... ...mi hermano... Cristian, saludos... ...que te está viendo también en Ecuador... ...saludos Cristian, ...saludos Ecuador... ...Gonzaga... ...The Antares, ...Fiat en USDC... ...con el comunicado de Coinbase... ...también dio... de. ...sí claro... Cuando supe que USDC es de Coinbase, dije, no mames, qué pedo. Necesito salirme de, yo creo, de todas las estables, porque está muy cabrón. Luis Rosales, BUSD también es una muy buena opción. Sí, os, es que sea así Están auditadas, todas pueden decir que están auditadas. Pero también puedes decir que eres el mejor del mundo y no serlo y la gente es en lo que está cayendo la gente está creyendo cualquier cosa entonces pues no, no está por ejemplo, de Terra decían maravillas y la verdad tenía todo para hacer un mega ecosistema con lo que he estado investigando y todos los programadores y desarrolladores que tenía atrás empresas, inversionistas era una cosa impresionante y tronó, o sea le puede pasar a cualquiera está muy cabrón bueno, criptonarios, gracias por acompañarme, gracias por estar en la transmisión. Venga, vamos a ver lo que les digo de los estragos de la hiperinflación. Como muchos de ustedes saben, yo ahora sí que eh, he leído varios libros de economía, de la historia del dinero... ...de hiperinflación... ...y de varias cosas... ...no soy experto en economía... ...ni mucho menos, pero... ...creo que ya entiendo muy bien... ...y tengo ya una idea... ...o sea, ya me puedo defender... ...si me ponen un economista... ...tal vez no sé de las ...los términos, perdón... Que, ...que se usan y varias cosas... ...pero ya entiendo... ...entonces... Re me, eh, ...recordé un libro... ...que se llama... Eh, cuando el dinero falla. Uno que leí ya hace varios meses. Y ahí habla. De hecho, de hecho déjenlo busco. When, creo que es cuando el dinero falla. Con, ah, cuando el dinero muere. When money dies. Vean. Y habla de la pesadilla del colapso de Weimar. Weimar Republic en Alemania vean, vamos a ver, les voy a platicar, la república de Weimar fue el régimen político y por extensión el periodo de la historia de Alemania comprendido entre 1918 y 1933, ¿ok? Ahí se llama... Eso, esto es algo que pasó en Alemania Para que vean que esto puede pasar en cualquier lugar Si ya pasó aquí Puede pasar y es lo que les he dicho con el dólar Entonces, bueno Entonces les digo, me recordó Lo que pasó con Luna Me recordó a ese libro Cuando el dinero muere Y es que en, en ese periodo En Alemania, en la República de Weimar Hubo hiperinflación se pasó de, no recuerdo bien, pero era de unos cuantos miles de millones de marcos a trillones, de hecho creo que eran millones de marcos nada más y se pasó a imprimir trillones de marcos alemanes y ahí se murió el dinero, pum, tú ves las gráficas de cómo empezaron a imprimir ...el marco alemán y ¡fum! se va así... ...se va exponencial la gráfica... El, ...el día de ayer... ...pudimos ver... ...cómo cuando... ...en un sistema económico... ...se empieza a crear... ...moneda y empiezas a atascar el mercado... ...de tu moneda... ...llegas a una hiperinflación... En el que tu moneda no, no llega a cero, pero solo se le van agregando ceros. Sigue teniendo un valor, pero si ustedes siguieron el precio de luna, de un dólar, yo dije, se va a, ir a cero y no, entendí eso, está en hiperinflación. Y vean lo que pasó, vean esto. Aquí está la gráfica del suministro de luna. Aquí estaba todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Hiperinflación. Vean cómo. De. Aquí estás. Aquí está la... el suministro circulante. El 9, el 9 de mayo. De 345 millones de luna. En dos días pasaron a mil quinientos setenta y seis millones de luna el siguiente día ciento mil ochocientos millones de luna al siguiente día o sea hoy hay en español 6 billones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y dos millones en inglés, 6 trillones, más de 6 trillones, trillions. Más de 6 trillones de luna. En tres días llegó a los trillones. ¿Y qué pasó? Su moneda se fue, se le agregó después del punto, creo que 4 ceros, 5 ceros. El mínimo, el precio... De hecho, en Binance, el día de ayer, quitaron ya el, el trading, lo acaban de, de activar, no sé para qué lo activaron. Es una cosa que dices, güey, ¿por qué haces que la gente siga perdiendo su dinero? La gente no entiende y va a seguir metiéndole dinero. Pero vamos a ver. Binance quitó el trading, pero KuCoin siguió con el trading abierto... ...y el mínimo que llegó Luna... ...fue de... ...punto... ...punto seis ceros... Seis. ...ese fue el precio mínimo de Luna... ...de estar en 120 dólares... ...llegó a punto... ...seis, ceros seis. ...qué cosa, ¿no? ...y bueno, esto pasó... Con una comunidad, no sé de cuántos integrantes, con una cantidad de monedas, ¿eh? o sea, era un ecosistema pequeño. Comparado con la economía mundial, con la Reserva Federal, con la Reserva Mundial, que es el dólar, eso es a lo que voy. Entonces, nosotros en esta maqueta, vamos a llamarle maqueta, porque comparado con... La reserva mundial que es el dólar Pues este fue... Nada, ¿verdad? No se compara Nada que ver con lo que se maneja En la economía mundial Pero bueno, vimos en cámara rápida ¿Qué pasa cuando hay hiperinflación? Se dispara Y la moneda Se va a la mierda Pierde todo el valor Como pasó en Zimbabue, como pasó en Turquía Como pasó en Venezuela Como pasa en Argentina ¿Ok? Bueno, ahora, si nos vamos a ver el dólar estadounidense, vean esto. ¿A dónde creen que vamos? Claro, como este es, no es una maqueta, esto ya es sacado pinche mundial, se necesitan más años, hay más integrantes en la comunidad... Estamos hablando de miles de millones usando esta moneda. Países, economías, todos usando esta moneda. Por eso tarda más. Pero estamos hablando que esta moneda ya está impresa en trillones. Vean, no me digan que esto no les da miedo. Viendo lo que le pasó a Luna... ...no me digan... ...que esto no les da miedo... ...la cantidad... ...de dólares... ...impresos... ...vean cómo se imprimen... ...vean esto... ...Luna llegó a los seis... ...trillones... ...Estados Unidos la economía, la Reserva Federal está en los 30 dices güey qué pedo entonces eso es con lo que de, de muchas cosas que se pueden rescatar y aprender de lo que pasó con Terra y su ecosistema es güey eh, 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 ve lo que pasó en un ecosistema por crear cosas de la nada, del aire. Porque creo que se sigue teniendo el acercamiento con la ideología del sistema tradicional. Como yo les he dicho, creo, y yo voy a seguir, voy a llevar esa idea a, a, a la realidad, porque creo que esa es la solución a una moneda estable respaldarla con un satoshi yo creo que esa es la solución respalda tu moneda con un satoshi si la respaldas con un satoshi primero tienes reservas tienes tus reservas digitales de bitcoin y solo puedes crear la cantidad de monedas ...igual a la cantidad de satoshis que tienes. No se pueden crear más. Y si tu moneda pierde valor... ...pues bueno, el holder... ...el comprador, el que tiene la moneda dice... Eh, ...bueno, perdió valor, pero sigue valiendo un satoshi. Ahí es donde yo creo que... ...es el punto. Porque muchos dirían... ...wey, UST está perdiendo... Su paridad con el dólar. Y si lo hubieran respaldado con un Satoshi cada UST que tenían, la gente hubiera dicho, bueno, no importa. Vale un Satoshi mi UST, me la voy a quedar. Si, si Bitcoin sube, mi UST va a valer más de un dólar. O tal vez ya está, vale más de un dólar. ¿Me entienden? Es como cuando México y... Y John F. Kennedy lo quiso hacer, por eso lo mataron. México quería eh, sacar sus monedas de plata. México, si saca sus monedas de plata totalmente, y, y México pues, es de los máximos eh, productores de plata, si no es que el máximo productor de plata, imagínense si tú como ciudadano o como persona que tiene el peso mexicano, eh, Ves que se está cayendo el valor del peso mexicano Dices, bueno, no importa Esto todavía tiene un valor como metal Todavía puedo ir a cambiarlo Y tal vez hasta vale más Claro, no lo quisieron hacer Porque, pues, no sé cuáles fueron sus sus eh, excusas Pero yo creo que esa es la clave Para estabilizar una moneda Primero, ponte un tope de lo que puedes imprimir segundo, respáldalo de algo que no importa si se pierde el valor, dices, güey, esto sigue valiendo esto no me importa sigue siendo algo con valor eso es lo que yo creo, pero bueno entonces eh, ya, ¿qué, ¿qué les? ya me, me fui, pero bueno les estaba diciendo ah, sí, me fui al reloj, al reloj ya, 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 ya perdón, perdón, entonces no me digan que esto no dicen, güey ¿Hacia dónde va esto? Claro, se está tardando, como les digo Porque pues es mundial esto Pero vean Y lo que más miedo da, recuerden Es esta, vean, esta Recuerden que Creo que El 20 por... No, no me acuerdo bien la verdad de, de, del dato exacto Pero después de lo del COVID en el 2020 es cuando más dólares se han impreso, creo, en la historia de los Estados Unidos desde que su moneda es reserva. Vean cómo aquí va y se dobla hacia arriba. ¡Pum! Se hace vertical, ¿ya vieron? Va a normal y ¡pum! Salta. Y eso es lo que va a afectar si no se hace algo. Si no se para esto y se corrige Claro, si se corrige, pues va a haber Recesión Depresión No sé a qué, a qué grado se llegue de crisis Pero esto tiene que bajarse Si no se va a perder Y se va a llegar a esa como espiral Que es imparable ...lo que le pasó a Terra... ...lo que pasó en la República de Weimar... ...fum... ...de repente llega una espiral de economía... ...en que ya... ...la espiral de la muerte... ...entonces bueno... ...les quería decir... Eh, eh, ...me gustó... Eh, ...claro... ...sin, sin restarle importancia... A, ...a... ...pues que gente perdió... ...todos sus ahorros... ...mucho dinero... Bueno, miles de historias Pero hay que aprender Las Ahora sí que la vida sigue Hay que aprender eh, Ver los errores Y yo lo que vi es eso La hiperinflación que pasó En este sistema, en este ecosistema ¿Cómo puede pasar así? Con el dólar Bueno, ¿va? Eh, eh, eh. ¿Qué opinas de la Teta Wallet? No la conozco, Iron Shock, Julián Rivillas. Luna era la competencia de XRP, ahora será XR... XRP el rey si gana. Nah. Es XRP no me gusta. Y bueno, voy a tocar el tema de USDT. Cambio, cambio de tema. Eh, ahora sí que a, a raíz de lo del USDT en donde muchas personas decían, güey, pues estoy inestable, me voy a sentar a relajar, que no pase nada, y ¡pum!, de repente pierdes todos tus ahorros, todo tu dinero. Entonces empezaron a, 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 a nacer preguntas sobre, oye, ¿estamos seguros en las otras monedas estables? Porque si esta le pasó a esto, pues no mames, las otras qué pedo. Entonces me puse a investigar y dije, claro, claro, tengo que saber qué está pasando, hay que ser lo más objetivos y hay que creer que todo puede pasar y aquí si no podemos decir a mí no me va a pasar. Entonces hay que actuar rápido, hay que informarnos. Entonces primero chequé, ¿dónde están las dos monedas estables más importantes? En el número 3. ...del ranking de las criptomonedas... ...por su capitalización de mercado... ...y en el número 5... ...que es Tether USDT en el 3... ...y USD Coin USDC... ...en el 5... ...y leí un tweet en la mañana... ...que dije... ...tiene muchísima razón... ...o sea... ...es imposible... ...hablando de USDT... ...el, el Twitter... ...perdón, el tweet... ...decía... ¿Ustedes creen que Tether tiene en efectivo 79 mil millones de dólares? ¿Ustedes creen que los tiene? Cuando en el mundo ningún banco tiene ni el 10% del dinero en efectivo de sus clientes. Dice, si pasa lo que pasó en UST, que fue un bank run, recuerden, el bank run es cuando un porcentaje de clientes puede ser eh, desde un 3%, 4%, 5% del total de clientes de un banco o de un, una reserva como USDT, que decidan al mismo tiempo sacar su dinero y ¡pum!, des desestabilizar. Eso fue lo que pasó con UST, el cabrón que hizo todo el movimiento, que se me sigue haciendo un genio el que lo haya hecho, no mamas. Eh, hizo todo el movimiento y metió miedo. Metió miedo a, a, a la comunidad. ¿Y qué hizo la comunidad? ¡Vum! Saca dinero de un madrazo. ¿Qué pasó? Bank run. Así que si se los traduzco literales es... Cuando corren todos al banco por su dinero Bank run Banco correr, correr al banco Eso es un bank run Entonces ¿Ustedes creen que si 10% de cabrones en el ecosistema Que ya pasó ayer No fueron muchos, pero vean Vean esto No, aquí no se ve No, déjenme, voy atrás. Le di clic sin querer. Pero vean. Vean aquí cómo ya se cayó. Aquí está su estabilidad. Y después de lo de UST... Varios empezaron a asustarse. Y vean cómo pff, perdió. Su paridad con el dólar. Ya se está estabilizando, pero pueden ver que no está estabilizada totalmente. Ha estado moviéndose muchísimo entonces no crean que no les va a pasar y recuerden cómo es la ley de Morphy todo lo que puede salir mal va a salir mal entonces como están las cosas tan tensas puede y, y ahí les va si empiezan a sacar más personas y más personas sus, eh, eh, empiezan a vender sus USDT Yo no creo que tengan la capacidad No creo que tengan realmente los recursos Para darle a todas las personas Y el sistema de Tether, ¿cómo funciona? Me puse a checar Vean, aquí salen sus auditorías Que la última auditoría que, tienes, que tienen Es de diciembre 31 del 2021 esa es la última, no hay más auditorías. Ahí, ojo. Porque puede haber discrepancia ya, ya puede haber discrepancia. Y, pues estos pueden ser amigos, pueden ser inventadas, sí, puedes decir que eres una auditoría independiente. ¿Cuántas veces no hemos visto casos de fraudes donde la auditoría maquilló aunque haya sido de la más chingona del mundo y la que más renombre tenía eh, eh, maquilló números, mintió hay miles de casos sobre auditorías que pues no hacen su trabajo realmente entonces esto no dice nada aquí está el reporte de la auditoría donde dice que si sí, realmente tiene las, eh, las reservas. Vean, esto lo tiene en papel comercial y certificados de depósito. Tiene 30 mil millones en papel. Tiene 6 mil millones en, en efectivo y depósitos bancarios. Tiene mil millones en notas, no sé qué es, reverse repo... Y 15 mil millones en... ¿Cómo se llama esto? Algo de la tesorería, Treasury Bills. Y bueno, pero pueden ver... O sea, yo no creo que realmente tenga la capacidad. Porque les digo, el sistema de Tether funciona... Tú quieres entrar a lo digital... Le das a Tether efectivo y ellos pff, crean USDT... Tú quieres convertirte a físico, sacas tus USDT, queman esos USDT y de sus reservas te dan tu efectivo. Ese es el sistema de Tether. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si un 20%, 30% de clientes llegan y dicen, wey, dame mi efectivo? ¿Lo tengan? ¿Tengan las reservas? ¿Tenga realmente para darlo ahí? Uf. Yo no creo, porque ningún banco lo hace. ¿Qué diferencia a estos cabrones que, como les digo, veo que el acercamiento sigue siendo del sistema tradicional? Entonces, ojo con USDT, porque está moviendo, se está con turbulencia su estabilidad. Y bueno, se están diciendo que la otra opción es USDC, ...que es esta... ...pero esta es una... Eh, ...moneda estable... ...creada por Circle... ...y por Coinbase... ...y ya cuando leí que Coinbase está detrás... ...ya no me dio confianza... ...la verdad Coinbase... ...me da cero 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 confianza... ...entonces... ...dije no... ...pues que... ...¿qué podemos hacer? ...y también... Eh, ...algo que diferencia... ...a USDC de USDT, es que a USDC lo, lo, lo auditan cada mes, pero también puede, puede ser cualquier auditoría. De hecho aquí estaba, vean aquí está la última auditoría, el total de USDC en circulación... ...el criterio con el que hicieron la auditoría... ...viene aquí el reporte... ...pero es que esto... ...cualquiera lo puede hacer... ...¿ok? ...entonces dices, güey... ...creo que no... ...creo que no me gustan las soluciones que hay... ...creo que no me gusta... ...lo que está pasando... Y si sí he leído que muchos dicen que la mejor eh, opción en estos momentos es BUSD Que es la moneda estable de Binance Pero tch, 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 ya los exchanges no me están gustando También ya estoy dudando mucho de los exchanges por su forma de actuar Ya ven lo que yo les repito mucho Vean lo que hacen No lo que dicen Entonces bueno Eso con USDT de criptonarios Es una muy buena opción Con este auditor a hacer el canje rápido Comprar y hacer el canje con BTC Yo en estos momentos No compraría ninguna cripto La verdad en estos momentos, la verdad, y les voy a decir lo que me hizo clic ayer. Ayer dije, güey, ¿qué haces enfocándote en otras cosas? Cuando Bitcoin siempre ha estado ahí. Sí queremos, decimos, o ponemos de pretexto. Ah, es que con las criptomonedas puedes hacer dinero más rápido, puede explotar más... Y no vemos lo fácil que es ganar en este juego. ¿Qué es, güey? Solo acumula y espérate, ya. No hay nada más sencillo que eso, pero... Como les digo, como les he dicho varias veces... El ser humano le gusta complicarse las cosas. Y yo ayer lo entendí con Luna y dije, no mames estoy confiando, estoy poniendo mi atención, mi energía, en algo que no tengo control, no tengo un control sobre esto, o sea, vean lo que le pasó a la gente de Terra, y dije, no mames, o sea, no puedo poner, eh, tal vez, eh, la mayoría de mi dinero, o de, de mi inversión, en algo en lo que no hay control, que puede ser manipulado, porque hay personas, o sea, la idea, como les decía, la idea de Satoshi Nakamoto ya no puede ser replicada, porque la semilla, una vez que se lanza, sí se puede ser anónimo, sí se puede dejar y que crezca orgánicamente, pero ya que crece después algo de esa idea, ya, ya, ya pierde todo eso, ...que es la, la fortaleza, las propiedades de Bitcoin. Entonces, eso ayer me hizo clic. Dije, no mames, o sea, por fin entendí a los, a los maximalistas de Bitcoin. Que yo, pues, o sea, no soy maximalista, solo lo entiendo muy cabrón. Y sí, yo sé que Bitcoin es el que va a ganar al final. Pero decía, güey, pues hay que intentar en todo el ecosistema, ¿no? Hay que ser curioso. Pero creo que el chiste es el, el sí crear, las oportunidades que se están creando con la tecnología son impresionantes pero no estar poniendo y queriendo que nuestro destino, nuestros objetivos se logren con algo que nosotros no controlamos no sé si me, me explico bien pero, por ejemplo, mañana Clever puede, puede valer madres. ¿Qué tal si atacan a Clever y, y todo el tiempo, todo el, el, el dinero? Dices, güey, no memes ¿Qué pedo? Entonces, y es algo que yo no controlo. Entonces, ayer me hizo, y no quiero decir que voy a vender... Que, no, 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 solo estoy diciendo que ya, o sea, mi objetivo es, güey, de aquí a que no se pueda voy a estar comprando satoshis ese es mi objetivo ya no me voy a enfocar en otra cosa, lo que tengo en KLB, bien si me sale si sube si... perfecto pero mi enfoque es bitcoin y les digo y esto, qué bueno que pasó porque lo viví el ciclo, todo el ciclo completo. Ahora sí que desde que empieza Y yo puedo llamar que el bueno, puedo decir que el ciclo bajista o el ciclo se cerró ayer que por fin vi el tweet donde Terra anunciaba que su blockchain había sido detenida. Ahí dije, no mames, o sea, esto es el ciclo ahí para, cómo un proyecto murió así. Entonces viví el ciclo y dije, no mames, ya entendí el juego, ya sé, estamos todos pendejeando en otras cosas. Y Bitcoin ahí está, ahí está Bitcoin y siempre ha estado en el primer lugar. Y la idea siempre ha sido buena, siempre ha tenido sus propiedades, siempre ha trabajado bien, no tiene quien, quien lo gobierne, quien le haga cambios, las propuestas, ¿no? Ahí está. Entonces... Ese es el objetivo, eso es lo que entendí, como les digo, y pues, enfocarse a construir, a crear con esta tecnología, con estas oportunidades que hay, pero no quererse hacer rico con proyectos en los que no tenemos control. Y qué más fácil que comprar y guardar, comprar y esperar, satoshis, comprar y esperar, comprar, esperar, comprar, esperar. Es lo único que hay que hacer, no hay que hacer más. Porque así como se cayó Terra, se puede caer Ethereum, se puede caer Solana, se puede caer Avalanche, se puede caer Clever. Y Bitcoin ahí sigue. Vean, por ejemplo, hablando de XRP, ¿cómo ha estado XRP bajo la presión del gobierno estadounidense? Eso lo pueden hacer a cualquier criptomoneda, a cualquiera... Cualquier criptomoneda o altcoin, moneda alternativa, por eso se le llama alternativa porque la moneda es Bitcoin. La alternativa, cualquiera puede sufrir depresión, o sea, no depresión, puede sufrir presión de algún gobierno, puede... que. Eh, 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 ...ser eh, eh, confiscado... ...puede que cierren sus operaciones... ...o sea, eso es lo que pasa... ...Bitcoin lleva 13 años... ...lo prohíben... ...luego no... ...les molesta... ...pero... ...no lo han parado... ...no lo han detenido... ...no han podido... ...si lo han dejado vivir 13 años... Es porque no han podido. Cuando algo les molesta, lo paran. Vean cómo pararon Terra. Terra fue... ¿Alguien le molestó la actitud del creador de Du Kwon? ¿O al, alguien le tocaron las, alguna fibra? Ya sea porque estaban comprando Bitcoin ya sea porque estaban creando dólares de la nada, porque eso es lo que estaba pasando en Terra, a alguien no le gustó lo que estaba pasando, y vean lo que pasó, tiraron un ecosistema en tres días, ¿por qué a Bitcoin no le han hecho eso? Porque creo que no pueden, porque bueno, no creo, no pueden, no han podido, o sea, ahí está comprobado, no han podido, ya lo hubieran hecho. Entonces, eso fue lo que me hizo clic ayer. Entendí que estaba como la fiebre del oro. Y todos, les apuesto que la mayoría. Y recuerden, el chiste es que los criptonarios seamos, como lo dice el eslogan, una nueva generación de inversionistas. Una generación que realmente invierte de una forma eficiente, sin especular. Y, y me sentía... Eh, eh, ayer, ayer, ayer me di cuenta que estaba el, como en la fiebre del oro, pero yo era de los que estaban buscando el oro, en vez de ofrecer las palas y los picos, como les he dicho. Entonces dije, güey, tengo que ofrecer las palas y los picos y dejarme enfocar en el oro. Entonces, y estarlo comprando satoshis No hay más, no hay que complicarnos Creo que eso es la clave del éxito Para esto Eso es lo que yo creo Ustedes pueden hacer Lo que se les antoje Ya saben, yo solo eh, eh, Ahora sí que eh, Les digo lo que voy a hacer y, y soy congruente Si pienso algo, digo algo Hago eso por eso les estoy avisando ¿Qué es? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi objetivo? Claro, sigo aquí, va a seguir, nada cambia Solo les digo a comprar satoshis Esa es la nueva estrategia Comprar satoshis, chingue su madre Generar ingresos de donde se pueda Aprovechando este ecosistema Y comprar satoshis Comprar, acumular, 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 acumular Porque van a ver que cuando pase el halving del 2024 Va a entrar una urgencia De mucha gente que va a decir ¿Eh? ¿Qué pedo? Yo necesito de ese dinero nuevo ¿Yo qué pedo? ¿Ya no hay? No mames, yo quiero Y va a haber gente que no va a poder conseguir Bitcoin Van a ver, van a ver eh, Luis Alveiro Dejen, veo los temas, temas. Ah, nada más queda, les voy a compartir lo del envío de los Satoshis a mi Clever Wallet. Ya ven que estuve comprando. Dejen, Leo, esto. Comparto ese tema ya para cerrar. Transmisión. Hola, Leo, quiero mandar USDT a la Wallet de Clever y cambiarlo por BTC. Me cobrará una comisión. Quiero cambiar... 500 un... Explícate eso, gracias. Sí, mira les voy a enseñar. Vamos a... a, a... DJ Nico, corrida bancaria chingada bancaria, así es. Samir Moreno, según dicen ya hay suicidios. Sí, de hecho leí, no sé si sea verdad, pero, de, o sea, dicen que hubo ocho suicidios en relación con lo de UST y Luna. Jonathan, ¿cómo estás? Golden Paradise, qué milagro. ¿Sabes algo de cómo funciona la moneda Estable Dai Eh... Está respaldada por activos digitales, tiene una canasta de activos que la estabilizan, pero también si se caen todos esos activos vale madres deja de tener paridad. No compres un carro porque no controlas cómo lo hacen y te puede salir mal. Es mal ejemplo. ¿Cómo cómo 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 cómo, cómo? no compres un carro porque no controlas cómo lo hacen. No es, eh, creo que lo entendiste mal aquí es yo compro un coche y lo manejo, tengo el control del coche me gusta tener el control del coche no me gusta ser copiloto porque no tengo control del coche es así de fácil no controlas cómo lo hacen y te puede salir mal no, creo que no... No sé si así se entendió lo que dije, pero no, no me refiero a eso. Lo que digo es no dependas de promesas, porque son promesas. O sea, esto que son las criptos para que entiendas, Julián Revillas, y si me entendieron así otros criptonarios, esto de las criptos es... Y así lo, lo visualicé ayer. Es como si te metieras a una feria de proyectos donde así están los puestos, los stands y tú vas caminando y todos te dan así de ¡Ah, mira, güey! Yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto y dices ¡Ah, bueno! Tú me gustas, güey. A ver. Y te enseñan imágenes. ¡Ah, ten dinero! ¿En serio? O sea, estás metiendo tus ahorros... Algo que ni estás viendo Que, que solo te están diciendo Porque tiene una página A eso me refiero A eso es a lo que me refiero No le dediques mucho tiempo Ni todo tu dinero Ni todos tus ahorros Ni te endeudes Con algo que tú no controlas A eso es a lo que me refiero No que no inviertas Porque tú no hiciste la empresa No Hay que entender eso pero bueno Así que yo Ed, En 2016 borraron esas tres semanas En la blog de Ethereum, no lo olviden Claro, claro Eso que dice José Pérez, muchas gracias Es lo que pasó, ya ven que ayer Les estaba enseñando lo del DAO Que hicieron en Ethereum y que falló Hicieron Ethereum Classic Pero siguió Ethereum Eso puede pasar con Luna, van a hacer tal vez Una bifurcación Y va a salir Terra 2.0 y van a borrar dos semanas o una semana de la blockchain y van a decir, aquí no pasó nada. Seguimos con el mismo precio. S y eso, eh, eso está de la chingada, la verdad. Porque ¿qué no quita que en cualquier cadena te hagan eso? Nos pasa que nos desenfocamos de Bitcoin por ir detrás de los grandes rendimientos. Sí, claro, especulación extrema. 80% Bitcoin, 20% Ethereum... No, David, como yo les digo a, a, a las personas que, con las que platico y así personas muy cercanas, les digo tú puedes hacer de tu culo un papalote tú haz lo que quieras solo hazte responsable de tus decisiones se consciente de lo que implican tus decisiones. Esto, todo eso es lo que implica ser un criptonario. Aquí no es, güey, inviertan en lo que yo digo y hagan lo que yo digo. No, aquí es, güey, esto es cómo se hace esto. Ya ustedes denle. Y vamos a ayudarnos entre todos, cada quien decide. Esa es la idea de los criptonarios que cada quien, el chiste es aprender a moverse, esa es la idea inicial de esto, de la educación, aprender a moverse en el ecosistema para que ustedes no, no pierdan dinero porque no sabían algo, o no ganen dinero porque no sabían hacer algo, entonces ahí es, siempre mantengo una cantidad de satoshis con la que me siento a gusto, con lo demás especular, claro, a quien le gusta estar sintiendo esa adrenalina de la apuesta, de la especulación, pero pues sí, hazlo con el 5% de tu capital y ahí sí métele y de esas que ni puedes dormir, pero sabes que no estás metiéndole todo. Van 16 suicidios por luna. ¿Cómo vas con Primo y con DBK? ¿Sigues con la idea de ser master nuevo de Clever? Eh, no, 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 no te, ya no tengo esa idea de lo del Master NODO. Con lo de Primo, sigo teniendo algunos Primo. Me sigue gustando ese proyecto. DBK veo que están subiendo las pools de DBK que se reparten en el videojuego. Y el lunes, el lunes voy a pasar. El lunes si no pasa nada, voy a pasar mis Devikins Kings. De donde están, que es el mercado donde se compran, donde se crean, el NFT eh, Marketplace se llama, creo, el enlace, Clever NFT Marketplace, una cosa así, pero es donde los compras, que los puedes crear, y ahí los tengo, los, el lunes los quiero pasar a mi cartera Clever, para ya tenerlos todos. Y les voy a enseñar cómo Bueno, vámonos rápido, vámonos rápido, rápido A lo de Clever y los Satoshis Porque me preguntaba, me preguntaba ¿Quién era? Ya no me acuerdo quién Luis Alberto Tejeda Ahí te va, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le hice? Ya ven que yo estaba comprando Vamos a... voy a compartir pantalla De mi celular Uy, qué miedo <risa> Eh, start... Ahí estamos, conectamos. Ya ven, ayer dije, ya quiero sacar los satoshis, ya, ya pasé del millón, quiero sacarlos. Quiero ya tenerlos en mi cartera para estar seguro. Entonces, lo que hice, lo que pensé, lo que se me hizo más... Práctico fue de Binance de Binance vean tenía los satoshis junté un millón ochocientos mil satoshis porque cuando cayó a 26 y a 27 pum pum compré compré llegué a un millón ochocientos mil satoshis y dije, ¿cómo los voy a sacar? Porque si los sacaba directamente en, en Bitcoin, en la red de Bitcoin, me cobra 20.000 satoshis, que cuando los quería sacar eran alrededor de 6 dólares. Entonces dije, no, yo sé que con USDT me cobra un dólar por sacarlos. Creo que TRX sale hasta más barato, pero dije, vamos por USDT. Entonces vendí, y aquí pueden ver, Vean, de todas esas compras pueden ver que ayer hay una venta. Aquí está una venta. Vendí los satoshis por dólares. Los dólares los envié a mi Clever Wallet. ¿Y cómo te envías dólares de Binance o de cualquier cartera a tu Clever Wallet? Pues te vas a tu Clever Wallet. Te vas a USDT. Ay, perdón, se movió ahí. USDT. Checas que sea claro USDT de Tron, que es el más barato. Tiene que ser en Tron si no te sale más caro. USDT de Tron y pones recibir. Copias tu dirección. Te vas a la cartera, al exchange donde tienes tus USDT. Te vas a tus billeteras. Retiras, te vas a USDT, retirar, enviar a través de la red cripto, pegas la dirección de Clever Wallet, seleccionas la red que es Tron, el mínimo para enviar son 10 dólares, ok, y cobra un dólar, vean, no me deja porque es muy poquito, pero vean, comisión de la red, un USDT. Eso fue lo que hice, me lo envié a mi cartera, me lo envié a Clever, aquí pueden ver, ahí aquí llegaron, 496 dólares, fue lo que era en ese momento el 1.800.000 satoshis. Y qué hice, estando aquí con mis dólares, seleccioné aquí abajo, swap, pum. Y seleccioné aquí abajo, BTC. Tiene que ser BTC, pero este cuadradito. No el BTC redondo, porque hay un BTC redondo, Bitcoin redondo. Ese es el de Tron, y hay otros Bitcoins. No, este. Tiene que ser este cuadrado. Esta es la red de Bitcoin. Selecciono ese, y vean, aquí lo único malo es que... Para hacer un swap necesitas mínimo 31 dólares. Mínimo 31.5. Yo tenía casi 500 y ya seleccioné así, puse 100%. El siguiente me cobró 2.5 dólares por el swap. En total me gasté 3.5 dólares por tener mis satoshis. Dije, a huevos. si me combino. Y hice el swap, vean, aquí está el swap, pum. Y al hacer el swap seleccionas tu red de Bitcoin y aquí me cayeron. Aquí recibí 1,852,000 Satoshis. Y es, o sea, esta es una de las cuentas, pero les quise enseñar cómo. No es tan difícil llegar al millón. Vean cómo en estos momentos que Bitcoin se está cayendo. Si compran periódicamente es más fácil. Si sube de precio es más difícil llegar. Pero no dejen de comprar. No importa si está arriba, no importa si está abajo. El chiste es acumular. ¿Ok? Y sigo teniendo balas en Binance. Pero pueden ver que las tengo en USDC. Tal vez los pase a BUSD. Tal vez los cambie. A ver si existe esa paridad. USDC, sí ahí está. USD CB USD. Así es como los cambias. Y voy a seguir comprando porque la verdad Sigo creyendo, sigo esperando que Bitcoin caiga un poco más. Creo que todavía puede caer más y pues hay que tener balas. Hay que estar listos y acumular así. Esa es la mejor estrategia. De hecho también leí ayer un tweet que decía la mejor estrategia para un inversionista es comprar y olvidarse. Esa es la mejor estrategia que existe. Comprar y olvidarse. Entonces, bueno, eso es como le hice y así es como haces un swap en la cartera de Clever, va Bueno. Lo ideal, Satoshi Nakamoto, lo ideal sería tener ¿cuántos millones? Yo lo que recomiendo es tener mínimo un millón de Satoshi .01 bitcoins .01 eso es lo que yo creo verdad no, no es que vaya a pasar lo que yo creo y no quiere decir que yo sepa algo pero yo creo por mi mi, mi visión a largo plazo por lo que creo mi filosofía por el panorama creo que con eso por la escasez de bitcoin pff, ...con eso vamos a tener un gran poder adquisitivo. Mínimo eso. Si podemos hacer más, pues no memes. Si puedes comprarle un millón a cada miembro de tu familia... ...o a cada miembro que... De, ...o a cada persona que te importe... ...y decirle un millón o un millón para todos. Cada quien tener su propio millón. Creo que es una buena estrategia... ...y creo que eso puede ser eh, eh, muy fructífero. Pero bueno, como les digo... Ustedes pueden hacer con su dinero lo que les dé su chingada gana. <risa> Yo solo les doy información y les enseño el know-how. Ya ustedes deciden. Y claro, como les digo, lo más importante aquí es sus son sus opiniones, sus puntos de vista. Y que esto crezca. Bueno, criptonarios, muchísimas gracias por acompañarme por sus comentarios por sus saludos por todo gracias, gracias, gracias que tengan un excelente fin de semana nos vemos el lunes con más información cuídense chequen lo de USDT administren su riesgo no crean que a ustedes no les va a pasar ¿Va? que estén muy bien cambio y fuera hasta luego.